0: Fala, coruja!
1: Olá, olá, querido ouvinte! Seja bem-vindo ao Fala Coruja, o podcast do PETSI, produzido pelos alunos de Sistemas da Informação da Universidade de São Paulo. Publicamos aqui dois episódios por mês falando sobre assuntos relacionados com tecnologia, programação, ciências de dados e afins. Se você ouvinte chegou aqui pela primeira vez, segue a gente no seu agregador de podcast favorito. Lá no Spotify agora tem um sininho de notificação que você pode clicar e aí sempre quando a gente publicar um episódio novo você recebe recebe aí uma notificação no seu telefone, siga-nos também no Instagram, dê uma olhada lá e você também tá ali um pouco mais próximo da gente, né, querido ouvinte, então segue a gente lá, por favor, e aí você fica ligado nos próximos programas que virão e também dá uma olhada lá na lista de episódios já postados, porque temos aí muitos episódios sobre outros temas super interessantes que talvez você vai ter interesse. Faltou me apresentar, meu nome é Felipe Vasconcelos, sou aluno da USP, jornalista e membro fixo aqui do Fala Coruja. E minha curiosidade é que eu não sei de nada sobre o tema de hoje, porém, meus colegas aqui vão explicar pra mim e pra vocês também. Eu tenho aqui também Arana. Tudo bom, Arana?
0: Opa, tudo bom, Felipe? Você tá bem?
1: Tudo certo.
0: E aí, gente, tudo bem? Eu sou Giovana Arana, mas todo mundo me chama de Arana, né? Também tô na USP, eu tô cursando Sistema de Informação e... Eu também sou do Pet. Provavelmente vocês já escutaram a minha vozinha aqui. Eu já apareciam em alguns podcasts. Mas vamos lá, vamos que vamos. A minha curiosidade é que toda vez que eu vou gravar um podcast, eu fico 15 minutos pra tentar pensar na minha curiosidade. Que eu não tenho curiosidades. Então essa foi a minha curiosidade de não ter curiosidades. <risos> Triste. Triste demais, mas enfim.
1: Aí tá aquela musiquinha. <risos> Sim,
0: com certeza, velho.
1: Muito bem, muito bem. A Arana, ela já participou do Fala Grace, que é um projeto paralelo que tem aqui no feed do Fala Coruja. Procure aí, se você tá aí ouvindo a gente, vai lá na lista dos episódios postados anteriormente, você vai ver lá quantos episódios o Fala Grace tem, Arana?
0: É, o Fala Grace teve três episódios até agora, daqui a pouco vai ter mais, hein? Olhinhos, olhinhos. Uh, e a gente fala sobre computação e mulheres na computação, porque as mulheres é, são poucas nessa área, né? Infelizmente, é isso.
1: Sobre esse mesmo assunto, não é um Fala Grace, mas alguns episódios atrás a gente fez um programa especial com duas programadoras da Magalu, e elas também falaram sobre a presença feminina. No meio da tecnologia, é o episódio 16, se eu não me engano. Tenho certeza que vocês vão gostar desse episódio também. E tenho aqui também outros dois companheiros aqui: a Rafaela.
2: Oi, gente, eu sou a Rafaela, sou aluna de sistemas de informação na USP e também sou petiana. E a minha curiosidade é que eu só aprendi a andar de bicicleta com 18 anos.
3: <risos> e temos também Davidson, ou Dave. Oi gente, tudo bem? O é, meu nome é Davidson Nilson, apelido é Dave, acho que boa parte das pessoas me conhece como Dave. Eu também faço SI, sistema de formação, sou do grupo Pet SI também. Minha curiosidade é que, um, eu sou casado já, tenho 21 anos de idade, já sou casada. E apareci na Globo uma vez, fiz uma reportagem é, lá na Globo, junto com meu marido, sobre inclusão e aceitação é, de pessoas LGBTs na família, trabalho, etc. Foi bem interessante.
1: Olha só que legal, meus parabéns. Eu tenho 29
3: <risos> e eu não tô nem perto de tá estar casado. Então, meus parabéns. Não, é sobre isso <risos> e tá tudo bem.
1: É sobre isso e tá tudo bem. Muito bem. E hoje, gente, o episódio, vocês já viram aí no título, né? Mas hoje o nosso tema será...
3: Tecnologias assistivas. A tecnologia a favor... Da acessibilidade e inclusão.
1: Olha só que legal, gente. E este episódio, ele foi baseado num texto que ele está publicado lá no nosso site. O link vai estar tá aí na descrição deste episódio. É um texto que fala exatamente sobre esse assunto. Foi muito bem escrito pelo Davidson e pela Rafaela. Eles colocaram lá fontes fizeram um texto muito bem embasado, se eu fosse vocês e vocês quiserem ver alguma informação adicional das informações que nós vamos falar aqui, entrem lá, tá tudo certinho, com referências bibliográficas, tenho certeza que vocês vão gostar, certo gente?
3: Perfeito, eu acho que é bem importante a gente estar debatendo esse tipo de coisa, então foi bem legal o Fala já abrir esse espaço para gente muito obrigado.
2: Com certeza, a gente poder aprender mais, né? Saber que o que a gente falou aqui, a gente tá sujeito a críticas também, sempre abertos a aprender e poder espalhar um pouquinho de conhecimento também.
1: Ah, muito bom. Então, já que agora vocês também já vão gravar um podcast, então sinta-se à vontade para voltar aí com outros temas. Vocês serão muito bem-vindos.
2: Muito obrigada. Voltarei. É,
3: voltarei <risos> exato.
1: The cat sat Olá, querido ouvinte, mais um recadinho rápido antes da gente começar o programa de hoje. Já tem algum tempo que nós temos dois episódios mensalmente aqui no Fala Coruja. O segundo episódio cairia bem no dia 25, no dia do Natal. Então, nós conversamos aqui entre a nossa equipe e resolvemos que não seria legal postar um episódio bem nessa data de Natal, que tá todo mundo ali preocupado com a ceia, ficar com a família. Então, nós decidimos que esse mês, excepcionalmente, teremos apenas... Um episódio, em janeiro voltamos aí com a programação normal, dois episódios mensais com força total. E para finalizar aqui nossos recadinhos, temos mais um comunicado muito importante: é que, se você é aluno da Yache USP de Sistemas da Informação, acabamos de abrir o processo seletivo para o Pet SI 2022 as inscrições ficarão abertas até o dia 7 de janeiro de 2022. É isso, querido ouvinte. Fique agora com o programa. Feliz Natal para todos vocês. Feliz Ano Novo e Feliz 2022. Tchau, tchau.
0: Belezinha, gente. Então, é, vamos começar, né? Vocês vão falar um pouquinho, querem dar uma introduzida no assunto para a gente já saber um pouquinho mais sobre o que é a tecnologia assistiva. É, para a gente já começar as perguntas. A gente já botar a luz na cara de vocês e fazer as perguntas sobre o
1: tema. <risos> Também tô na dúvida né? o que, que é isso.
3: Perfeito. Eu vou começar falando um pouquinho, então, sobre as dificuldades que as pessoas com deficiência enfrentam. Problemas relacionados a preconceito, etc. No Brasil, a população que declarou ter algum tipo de dificuldade para enxergar, ouvir, caminhar, etc. Foi de 24%, o que representa 46 milhões de pessoas. É muita gente. E se a gente for considerar só as pessoas que têm é, dificuldades consideradas grandes, graves, né, ou algum tipo de dificuldade intelectual, mental, esse número representa cerca de 6,7% da população, o que significa 12% milhões de brasileiros e aí essas pessoas enfrentam sérios problemas na nossa sociedade porque elas não são minorias em quantidade, o número de pessoas que têm deficiência no Brasil é muito grande, mas elas são minorias numa relação social, porque a nossa sociedade coloca essas pessoas como inferiores e aí isso é um problema relacionado ao capacitismo.
2: A gente pode dizer que a sociedade brasileira ela ainda enfrenta um sério problema como o David disse de capacitismo e o que seria o capacitismo? essa dificuldade de entender a importância da inclusão de pessoas com deficiência e que, infelizmente, elas são vistas como um problema ou um fardo. E ser vistas dessa maneira impacta no desenvolvimento das tecnologias assistivas e de políticas públicas que vão auxiliar e ajudar esse público. E uma parte disso tem a ver muito com o que o olhar da sociedade tem com essas pessoas, né? Elas são vistas também como pessoas incompletas, né? Que é um desentendimento de que a pessoa com deficiência, ela não é um ser completo. A gente pode dar um exemplo como se os seres humanos, eles estivessem uma cauda. Assim como os animais. Se aqueles que não nascessem com elas, eles seriam vistos como pessoas com deficiência. E também toda a nossa sociedade teria sido moldada para as pessoas com cauda, então... A sociedade, ela não está preparada, ela não entende as condições. E são essas discussões e essas problemáticas em que a gente pode fundamentar a importância de auxiliar e incluir esses indivíduos na nossa sociedade. Porque o mundo em que a gente vive e que a gente está montando, ele não está preparado para dar a mesma qualidade de vida que todos os outros. Isso é um problema da nossa sociedade e não da pessoa com deficiência.
0: É, realmente, é, isso é um... É um assunto bem, bem importante, né? Que a galera... Agora a galera tá falando um pouquinho mais, né? E eu acho que é, é muito importante, porque a gente tá meio que abrindo os olhos para essas pessoas. Mas, e aí, o, que, que, o que, que vai ser mesmo a tecnologia assistiva? Tipo, é, como é que ela vai ajudar a galera e tal nesse tópico?
3: Bom, a tecnologia assistiva, ela é uma das soluções que a gente encontra hoje pra incluir essas pessoas na nossa sociedade, né? como a gente tinha dito, é, a sociedade que não está preparada para as pessoas com deficiência. Afinal, as pessoas não têm culpa nenhuma de terem adquirido ou nascido da forma como nasceram. Então, as tecnologias assistivas, elas, elas são essas ferramentas que auxiliam as pessoas com deficiência para que uma certa habilidade funcional, o que, que é habilidade funcional? É poder enxergar, poder se alimentar, etc. É alguma função que você faz para realizar uma tarefa, né? Então, para poder devolver essa, essa função ou aproximar ela de, da habilidade de uma pessoa que não teria aquela dificuldade, que não teria da, aquela deficiência. Um garfo, por exemplo, é entendido de certa forma como uma tecnologia assistiva porque existe uma dificuldade nossa de, por exemplo, comer com facilidade. E aí a gente faz o quê? A gente tenta melhorar essa habilidade colocando uma tecnologia, que é o garfo. E aí nesse caso a gente tem que entender a palavra tecnologia de uma forma mais ampla, porque a gente tá falando de tecnologia só coisas no sentido de eletrônica, né? O mesmo se aplica também para pessoas que, por exemplo, têm dificuldade de locomoção, motora... Uma cadeira de rodas, por exemplo, vai fazer mais ou menos a mesma tarefa de que um garfo faria. Assim como o garfo está te deixando poder comer, a cadeira de rodas está te deixando poder andar. Todas essas são habilidades funcionais. Então, de certa forma, a gente enxerga essa divisão entre tecnologias assistivas que são voltadas para pessoas com deficiência, mas tecnologia assistiva poderia ser entendida como qualquer coisa que é para auxiliar o ser humano. Né? Não só as pessoas com deficiência.
1: E também como aqui no, no ocidente a gente usa o garfo, né? no oriente eles usam o né que é um Exato. outro instrumento de acessibilidade para se alimentar e que ao mesmo tempo cumpre a mesma função, né? só que de forma diferente.
3: Exato. E cada pessoa vai ter um jeito diferente de se adaptar, né? Eu acho que para uma pessoa que usa hashi, talvez seja difícil usar garfo e faca. Mas para gente que usa garfo e faca, é difícil usar hashi, né? É hashi, né? o nome?
0: É hashi. Nossa, nem me fale. Eu apanho pra usar hashi, velho. Que
3: isso? Nossa, é muito horrível. Eu
1: apanho também. Mas faz parte do ritual, né? Comer uma comida japonesa Exato. com hashi.
3: Exato.
1: Eu não me imagino pegar um garfo e espetar o. O salmão, por exemplo.
0: Aí, às vezes, eu faço isso, mas assim, é. né? ninguém vê. Às vezes, não dá vontade também, mas enfim.
3: No off, né? No off. No off. Eu sigo Exato.
0: fina com o Hashima.
1: Mas também me tire uma outra dúvida. É... Essas pessoas que têm dificuldade motora, elas também, é... além de pessoas que já nasceram com esses problemas elas também podem ser pessoas que sofreram acidentes ou que estão na terceira idade, né?
3: Isso, perfeito. É, a definição que a fisioterapeuta Rita ela dá para a tecnologia assistiva é que ela pode ser entendida como um auxílio que promoverá a ampliação de uma habilidade funcional deficitária ou que possibilitará a realização de uma função desejada, que ela é impedida por deficiência ou pelo envelhecimento. E essa é deficiência, pode ser adquirida de forma que a pessoa nasceu com ela, ou ela pode ser porque a pessoa adquiriu no acidente de carro, por exemplo. E o envelhecimento, que é o que provoca, por exemplo, para a pessoa ter dificuldade normalmente motora, divisão, audição, é, que começam a aparecer alguns problemas funcionais para a pessoa conforme ela vai envelhecendo, né? Então, tecnologia assistiva é para toda, toda essa população. E é muito importante a gente ressaltar isso, porque a gente às vezes tem essa visão mesmo fechada de que é só para a pessoa é, que nasceu com deficiência.
1: Sim, sim, e eu vejo isso como uma coisa que realmente todo mundo tem que se preocupar, né, então por exemplo, uma casa de dois andares, ela é um problema para quem tem esse tipo de limitação, mesmo que não tenha uma limitação ali de nascença, ela pode realmente, né, sofrer um acidente ou simplesmente ir envelhecendo e ter uma dificuldade para subir as escadas, né, então também podemos dizer que um elevador, ele também é uma tecnologia assistiva, né.
3: E mesmo que não tenha nascido, talvez, com esse objetivo. né Talvez tenha nascido com o um objetivo de locomoção, assim como uma escada rolante, por exemplo, que não é acessível. Esses e outros aparelhos né que a gente nem enxerga como acessível são, na realidade, aparelhos de acessibilidade. Uma rampa de acesso é uma tecnologia assistiva. O que a gente tem que perceber é que a nossa sociedade deveria ser naturalmente acessível. Nós não precisaríamos agora estar remodelando o modo como as ruas, as calçadas são feitas. Elas já deveriam ter sido feitas assim, assim como as nossas casas já deveriam ser pensadas de forma acessível, porque todos nós envelhecemos, né? A gente enxerga é, a acessibilidade como um problema de quem já tem esse problema, né? Então, tipo assim, é externo a mim, eu não preciso disso. Mas todo mundo, algum dia, vai precisar de tecnologia assistiva, pelo menos se quiser manter as habilidades funcionais assim como elas eram antes, ou pelo menos próxima do que elas eram antes.
1: Aí nessa área entra o pessoal dos arquitetos urbanistas, né, que deveriam ter esse cuidado para planejar as obras. né? E hoje em dia eu imagino que tem tanto apartamento minúsculo, né, que você não tem nem espaço direito para se locomover com uma cadeira. Imagina entrar num box de banheiro. Então, assim, detalhes, né? Que, sei lá, se tivesse 5, 10 centímetros a mais, essas aberturas de porta, de box, tornaria um pouco mais acessível, né? E aí eu lembro que, se vocês repararem, o Niemeyer, toda a obra dele, ele tem rampa. Sim. Então, era uma coisa que ele já pensava nisso há trocentos anos atrás, o Copan, prédio bem icônico que tem aqui em São Paulo, você sobe de elevador, quando você desce no andar, ao invés de você descer num andar específico, você desce é, entre dois andares e aí tem uma rampa para cima ou para baixo. Então eu acho isso muito marcante porque esse prédio é o quê? De 60 anos atrás? E o cara já pensava que uma rampa poderia facilitar a locomoção das pessoas, né?
2: Eu acho que é muito importante a gente desenvolver tecnologias, né, no caso, mas também edifícios, é, habitações que estão de acordo com a realidade de quem habita aquele lugar. Então, uma cidade tem que ter rampas, por exemplo, para as pessoas que andam de cadeira de rodas e tem que ser acessível a todas as pessoas, né, e não limitada e fazer com que a locomoção de uma pessoa seja interrompida por conta da estrutura, né, do local.
1: Sim, sim. Mas aí, isso são detalhes arquitetônicos de construção, agora me falem das tecnologias.
2: A gente tem outras definições também sobre o tema. Que é como a gente diz as categorizações das tecnologias assistivas. E elas podem, elas se dividem em algumas classes. A gente focou um pouquinho, né, no nosso texto em algumas. E a primeira é sobre como as, TA, as TAs, né, que a gente diz tecnologia assistiva, são tão importantes para o auxílio para a vida diária, cotidiana e prática. Também para uma comunicação aumentativa e alternativa. Para recursos também da acessibilidade ao computador. Para criação de próteses e adequação de postura, mobilidade e também no auxílio para uma qualificação de habilidade visual e recursos que também que vão ajudar a ampliar as informações para as pessoas com baixa visão. E com isso, essas tecnologias assistivas, elas são desenvolvidas com esse objetivo de tornar a vida das pessoas mais fácil e agradável. A partir disso, foram criadas também algumas soluções tecnológicas pensando na, na equidade de acesso dessas pessoas com deficiência, as novas tecnologias.
3: É, um, um exemplo muito assim clássico assim, sobre esse tipo de tecnologia que a gente conhece são os leitores de tela, né? Acho que todo mundo já deve ter testado alguma vez no um celular, né? Ter colocado é, aquele negócio de falar o que tá o conteúdo na tela, que é usado para pessoas com deficiência. Esse recurso de leitor de tela ele já existe há um bom tempo, né? ele não é novo. Mas é importante falar sobre ele, porque ele é um recurso que une aquilo que é simples, porque a gente já tinha há um bom tempo também sintetizadores de voz, que são capazes de dizer aquilo que a gente quer. Uma solução que, com um pensamento simples, um olhar ali dedicado para as pessoas que têm deficiência visual, um simples ato consegue fazer com que essas pessoas consigam viver no ambiente virtual antes de se ter esse tipo de coisa uma pessoa que não tem visão ela não poderia saber o que que tá na tela do computador né não teria como ela precisaria ter, ter sempre alguém do lado dela para estar tá auxiliando ela então isso não tira toda a autonomia da pessoa principalmente hoje em dia que a gente tudo que a gente precisa a gente vai lá e vai no Google né ver imagina para essa pessoa pleno 2021 não poder usar é nem celular, nem computador, porque não consegue enxergar a tela. Porque basicamente tudo é pela tela. O que essa tecnologia faz é pegar o texto e transcrever ele para uma linguagem falada, na língua da pessoa, então pode ser inglês, português. Só que o maior problema dessa tecnologia são imagens e gráficos, porque... Ah, eles não são textos, né? Então não é tão fácil assim pra gente converter pra linguagem falada. Só que já existe uma solução pra isso, inclusive envolve a gente de tecnologia. Na realidade, é totalmente nossa responsabilidade nesse sentido, porque quando a gente tá fazendo sites e tudo mais, existe sempre na tag é, image, quando a gente coloca uma imagem, né? A gente sempre tem que colocar a propriedade alt, que é o texto alternativo pra aquela imagem, né?
1: Uhum. Eu já, já fiz. É, site em WordPress e tem lá mesmo a, o texto alternativo.
3: Exato. E aí, eu não sei co como você aprendeu assim, mas eu, pelo menos, quando eu aprendi sobre esse ALT, eu aprendi que era. Se a imagem não carregar, se der algum pepino na imagem, é esse texto alternativo que vai estar tá lá exposto na imagem, né? No, no lugar onde deveria estar a imagem. E foi assim que eu aprendi. Só que, apesar disso não ser mentira, né? Porque é o que acontece mesmo, se a imagem não carrega, vai ficar o texto alternativo. Não é para isso que ela serve. Embaixo das imagens, na realidade, fica esse texto alternativo. Porque quando os leitores de tela passam por essa imagem eles vão ler justamente esse texto alternativo. Uma descrição de uma imagem, de uma paisagem, a gente poderia descrever essa paisagem nesse texto alternativo, que a pessoa com deficiência iria ver essa imagem, não de forma visual, porque infelizmente ela não pode, mas de forma sonora que ela poderia, pela descrição da imagem, entender aquela imagem e realmente visualizar ela de certa forma, né? Essa é uma tecnologia extremamente importante, assim, que a gente tem e que é uma ideia simples que soluciona um grande problema, né? Nossa,
0: que loucura. Eu, eu, eu também aprendi desse mesmo jeito. Eu nunca ia achar que o alt era para descrever texto para as pessoas que têm problema de visão. Sim.
1: Eu aprendi que o alt ele era só mais um requisito de SEO Pra você ter um texto bem ranqueado né? Sim. Aí depois realmente Eu fui entender pra que, que servia E tanto que você tem que O ideal é que você Na imagem de áudio, você explique o que é a imagem Então vamos supor que a imagem é, exato. Tem um cachorro caramelo Aí você pode colocar lá Não colocar cachorro, coloca um cachorro Caramelo num parque Por exemplo se você fazer essa descrição um pouquinho mais legal... É, para quem está ouvindo, vai ficar legal, né? Eu já usei muito desses sintetizadores... Desde a minha outra graduação... Às vezes, para ler algum texto... É, falta de tempo, né, gente? Para ler algum texto e tudo mais...
0: É... <risos> Com certeza!
1: Tem um software que eu uso no iPhone... Talvez vire uma recomendação para vocês chama Voice Dream e você joga um PDF lá e aí ele tem uma voz assim bem natural até e você pode escolher a velocidade que ela lê e tudo mais e aí você pode é, de repente estar tá num transporte público você não consegue muito né, se concentrar ali para ler e tudo mais você pode ir ouvindo prestando atenção e a mesma coisa que você estar tá ouvindo um audiobook né que também é uma é um recurso bem legal para quem tem essa questão de acessibilidade, e também para quem, né, tem muitas pessoas que estão preferindo aí audiobooks, né, tem até plataforma hoje em dia que eles vão lá fazer uma leitura dramatizada de um, de um livro, de ficção e tudo mais, então Sim. É, eu vejo que isso só tem a agregar, né, quem quer ler e quem quer ouvir, tem aí as duas opções, e para quem tem essa limitação de acessibilidade, facilita ainda mais, né.
3: Ah, exatamente. É, e é uma coisa engraçada, assim, né? Se a gente tivesse, por exemplo, talvez, assim, historicamente, se a gente tivesse inventado a gravação de áudio muito antes de ter inventado a escrita, por exemplo, talvez a escrita nem existiria, né? A gente pode pensar por essa forma também, né? Porque é, são coisas interessantes pra gente pensar o, o modo como o que a gente vê como natural é, na realidade, algo artificial. Tudo que a gente, que é racional, racionalizou como ser humano, que a gente criou, na, é, todas essas coisas, na realidade, poderiam não existir. Porque foi por uma coisa, ironia, às vezes, do destino que existiu, sabe? É importante a gente pensar que, tá, tudo bem, a gente tem o privilégio de enxergar, e pelo privilégio de enxergar, a gente consegue ler. Mas, e para quem não nasceu com esse privilégio de enxergar, sabe? E também nem sei se pode ser dito como um privilégio, né, com essa função de enxergar. Porque é um problema muito grave, a gente... É, é um problema mesmo de enxergar o mundo, né, eu acho. Porque a gente enxerga o mundo aos nossos olhos, tipo, literalmente, né. E para aqueles que não conseguem enxergar da mesma forma, a gente só diz que é problema deles e não nosso, né. E pelo contrário, a gente tem sim que ajudar a solucionar a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre isso também, que é a, o problema da representatividade dentro desse, dessa, desse ramo de tecnologia, né?
2: É um tópico muito importante, né, da gente abordar e dizer também sobre.
3: Ah, com certeza.
1: E, e se vocês forem pensar, hoje em dia é bem mais fácil pra uma pessoa que tem essa limitação, né? Porque imagina que antigamente nós tínhamos os textos, né? E não tínhamos uma variedade gigante de textos em braille, né? Além de não ter uma grande variedade de textos, né? imagine é, a pessoa ainda ter uma dificuldade adicional de escrever em braille e, de repente, pedir para uma outra pessoa passar para uma, uma linguagem escrita. Então, se alguém que, que tem essa limitação quisesse levar uma carreira literária, por exemplo, teria bem mais dificuldade antigamente do que hoje em dia, né?
2: Acho que o foco é desenvolver, principalmente nós, a tecnologia, mais aplicativos, como o que a gente vai falar mais agora, para tornar mais acessível as tarefas diárias né, para todo mundo. E um deles é um aplicativo que é chamado HandTalk, que foi produzido, criado né, aqui no Brasil. E ele é um aplicativo que, de comunicação alternativa e ele tem como objetivo também realizar a tradução de texto e voz para Libras, que é a língua brasileira de sinais, é, de maneira tudo online, né? Ele, além de ter esse aplicativo para realizar essa tradução, ele também tem extensão em sites, então a gente pode usar no modo web também. E isso faz com que todas as informações no mundo digital que a gente tem, a torna também acessível para as pessoas que têm deficiência auditiva. Então isso é muito interessante, muito legal dessas maneiras ali de incluir as pessoas. E esse aplicativo, ele também é muito interessante, que ele para tornar essa experiência com o usuário mais dinâmica, ele tem dois intérpretes digitais que são os avatares Hugo e a Maia. E se você precisar na internet tem a, a figurinha deles, são muito fofos também eles podem ser ajustados de acordo com o usuário, eles que vão desenvolver os sinais para facilitar né, essa comunicação com uh, os, usu os usuários. E esse aplicativo, ele também, para quem não entende como ele funciona, ele tem um, só uma sessão voltada para vídeos que são educativos e também uma área de dicionário, para caso a pessoa não entenda, ter todas as instruções ali para que ela possa se guiar ali na hora de utilizar o aplicativo.
3: Tem aquele outro também, bem legal, é Rafa, que é o Be My Eyes, né?
2: Exato. Esse é um aplicativo que ele vai conectar as pessoas que a gente chama voluntários videntes. Videntes são as pessoas que enxergam. E ele conecta essas pessoas com as pessoas com deficiência visual e elas que necessitam né de auxílio para executar uma tarefa cotidiana, como por exemplo escolher a cor de uma camiseta que vai usar no dia ou que vai comprar no shopping, numa loja, descobrir a marca de um produto que vai comprar, a validade de um produto no mercado, né, coisas super importantes. E que esse aplicativo Be My Eyes ele ajuda muito. E torna essas atividades do dia a dia mais acessíveis para as pessoas. Esse aplicativo também, a gente pode dizer que ele está numa categoria de auxílio para a vida diária e também da prática. Ele ajuda uh, as pessoas uh, com soluções para as dificuldades que elas vivem por não conseguirem enxergar, né? Tem a deficiência visual e que muitas vezes para nós videntes, né, que a gente diz é, são simples para eles com essa ajuda e com esse aplicativo Maiais, torna que a gente pode ajudar essas pessoas. Então é uma, é uma atitude muito legal e muito sensível da gente relacionar. É o Vimaais. Nossa, uma vez eu já baixei esse
0: aplicativo para testar como vidente, né? É, e é super legal mesmo. As pessoas elas mandam, é, mandam fotos tipo. Falando, nossa, queria tomar leite, mas será que venceu? E aí você vê a data de validade do leite para eles, é super legal. Você
2: se sente bem
1: útil, assim.
3: Olha que legal! Mano, assim...
2: É muito bom poder ajudar o outro, né? Quando a gente pode... E é de uma maneira tão fácil, né? É uma coisa que fica na palma da sua mão.
3: Exato. Porque pra gente não vai consumir nem, sei lá, 10 segundos, assim, responder a data de validade que tá na caixinha do leite, sabe? Mas para a pessoa isso, tipo, é o inferno, assim, né? Tipo, mano, por que, que não colocaram a data de validade em braille, né? Porque... Sim. Uhum.
2: É isso, a gente pode fazer, que nem o David disse, tão rápido e fácil com o nosso celular, que está na nossa mão praticamente 24 horas por dia. É um órgão estéreo nosso, que eu costumo dizer. Então, se a gente pode ajudar tão rápido e fácil com atividades tão importantes, a gente deve fazer isso com frequência. Então, eu indico bastante a vocês instalarem esses aplicativos.
1: Vamos deixar o link dele aí na descrição para quem quiser baixar e poder ajudar também, né?
3: Perfeito, perfeito.
2: Com certeza.
3: Essa população enfrenta tanto problema já é, por conta de, da falta de acessibilidade na nossa sociedade, e, e ainda por cima ainda tem que viver o preconceito, sabe? Tipo, além da gente não dar o mínimo para essas pessoas poderem viver tranquilas, a gente ainda, tipo, sabe, trata elas como inferiores, sabe? E, isso é a sociedade, né? É, Deus me livre tratar uma pessoa com deficiência dessa forma, né? É... E é muito triste, assim. E eu acho que essas tecnologias, BMIA e tudo mais, elas mostram bastante o quanto que TI pode revolucionar a vida dessas pessoas, né? O quanto a tecnologia poderia, tipo, mudar completamente a, a vivência dessas pessoas e dar muita acessibilidade com soluções muito simples. Fazer um aplicativo onde você compartilha foto, a gente tem um Instagram há miliano, sabe? E aí imagina um Instagram. Com, pra que fosse o Be My Eyes, sabe? E aí a gente comenta lá o que que tá, sabe? Naquele, na imagem que a pessoa é, cega postou, né? Pra que, que ela tá pedindo ajuda. Então, tipo, sabe? São soluções simples que a gente sempre pôde fazer, mas como a, a, a área de, as pessoas de TI não estão tão envolvidas com as problemáticas das pessoas com deficiência... É, essas tecnologias, elas não surgem com tanta frequência, né? Então é bem difícil isso acontecer. Hoje que isso começa a aparecer mais, né? Porque é, a Arana como mesmo disse, está começando, esse debate começa a ter mais força hoje em dia, mas ainda assim é muito fraco, né? É, com a possibilidade tecnológica que a gente tem hoje em dia, a gente podia fazer muito mais por essas pessoas, se a gente realmente voltasse os nossos olhos a elas, né?
1: Uhum. E pensa que com o avanço da, da machine learning, inteligência artificial, é, esse, o leque de possibilidades pode se abrir muito nos próximos anos. Né? Até hoje em dia, não sei a que passo tá. Mas, por exemplo, nesse caso, nesse exemplo né, que a gente usou é, do, do, da validade do leite, por exemplo, o que uma, uma, uma máquina poderia fazer ali uma leitura, procurar o código de barras e informar para a pessoa, né?
3: Ah, com certeza.
2: Exatamente. A gente está só no início, eu acho. A, a TI está só no início, está ainda entendendo é, esse, essa, esse problema, né? E como a gente pode contribuir. Então, acho que é só o início, a gente tem muito a contribuir. Com o nível que a tecnologia tá hoje em dia, a gente consegue e temos capacidade de fazer soluções tecnológicas muito mais rápidas e mais interativas para que a gente pode, possa é, ajudar ao máximo as pessoas.
3: Eu acho que podcast como esse, artigos como a que a gente escreveu, as pesquisas que a gente fez, essas são as coisas que a gente tem que fazer justamente para se conectar com, com, essa, com esses tópicos e poder futuramente ajudar essas pessoas, né? É, é trabalho de formiguinha, mas a gente vai chegar longe dessa forma se todo mundo fizer um pouquinho, sabe? E, e é sobre isso.
2: <risos> Exatamente. E tem outra solução muito legal, que é a bengala eletrônica. Não sei se alguém já ouviu falar, essa é mais comentada. Que elas também foram criadas para ajudar as pessoas com dificuldades motoras a se movimentar com mais facilidade. E também mais segurança nos ambientes, por exemplo, a cidade de São Paulo é uma cidade cheia de nuances no chão, né, de buracos. Quando a gente tá andando, pode cair buracos no meio da calçada, no meio do asfalto. E as pessoas que têm essa dificuldade motora, isso torna mil vezes mais difícil elas conseguirem se locomover nas cidades. Então, com essa bengala eletrônica, por exemplo, elas podem ajudar e facilitar todo esse processo. É, e tem vários tipos, esse é o mais legal, não tem só um tipo, então tem é, várias universidades e vários alunos ali de, da pós-graduação trabalhando no desenvolvimento de bengalas eletrônicas e uma que a gente encontrou é uma que ela tem dois sensores e que avisam quando tem um obstáculo a um metro de distância, então ela consegue avisar ao usuário e a uma distância suficiente para que ela possa desviar e saber o que fazer antes de poder acontecer algum acidente, né? E essa bengala, no caso, ela tem também um microcontrolador, né? Falando mais da parte técnica, assim. Ela tem um microcontrolador que ela vai conseguir processar dados tanto sonares e ela consegue acionar os motores. Então, ela age para que nada de ruim aconteça e ela aciona o usuário e vai facilitar todo esse processo de, de movimentação. Nos centros urbanos, principalmente. Que é onde a gente tem mais dificuldade.
1: Esse desenvolvimento é brasileiro?
2: Então, esse é a Universidade Brasileira.
1: Olha que legal. Sim.
3: É, tem, tem vários, assim. Eu acho que as universidades brasileiras se preocupam bastante com, com isso. É bem legal. Mesmo se a gente for tecnologia assistiva. Só veio, só foi importado para o Brasil em 2007. Em 2007. Então, tipo assim, se a gente for ver historicamente, isso é ontem, sabe? Só que não dá mais pra deixar é, desligado. A gente tem que é, prestar mais atenção mesmo. Não tem o que fazer. E se... Porque a culpa é nossa, sabe? Não tem como a gente se tirar a culpa. Ah, mas eu não fiz nada. Exatamente. <risos> Você não fez nada.
2: <risos> Exatamente. E fazendo nada, a gente exclui mais eles da vida em sociedade, né? Isso tá totalmente errado. A gente tem que agir e faz... criar coisas para que a gente possa ajudar. -nos. Outra
3: solução de tecnologia assistiva que a gente vê com muita frequência, os membros robóticos, né? A gente trouxe no nosso artigo a perna robótica, mas na realidade são vários tipos, né? É, membros robóticos que existem, é, principalmente mão e pé, né? É, mão, pé, perna, completo. Normalmente esse tipo de coisa acontece, né? por por acidente, né? Então a pessoa teve um acidente aí teve que amputar a perna ou a mão braço E essa pessoa precisa passar por um processo de reabilitação muito grande, porque a pessoa que já nasceu com deficiência, ela sempre nasceu naquele corpo, ela entende aquele corpo por completo, né? E uma pessoa que perdeu alguma parte do corpo durante a vida, essa pessoa já estava acostumada com aquela parte, carregar sacola, é, andar, fazer caminhada, esse tipo de coisa vai ter trazer uma falta muito grande para essa pessoa, então é legal que a gente possa devolver esse tipo de habilidade para essas pessoas. Não há nada de especial em se ter uma perna, por exemplo. O que é importante é uma pessoa que sempre teve uma perna, não ter mais uma perna é algo que para ela pode fazer muita diferença. Então é interessante que a gente é, faça esse tipo de solução para essa pessoa, não só para ela, mas para quem quiser ter uma perna, né? Uma pessoa que nasceu sem perna também pode querer ter uma perna. Mas no sentido de que a gente precisa também desmistificar essas questões de que é, é essencial se ter uma mão, uma perna. Né? Não, a gente pode fazer um milhão de coisas sem essas coisas. Pessoas com deficiência sabem viver sem perna, é, sem mão e tá tudo bem, sabe? Mas esse tipo de tecnologia é interessante porque ela envolve a parte mais complexa da tecnologia, né? da parte TI que a gente conhece. Não é igual aos outros que a gente está vendo que são coisas mais soluções mais simples. Membros robóticos eles exigem muita, muito mais pesquisa, muito mais entendimento e tudo mais. E infelizmente eles também geram alguns problemas que a gente vai comentar sobre eles daqui a pouco. E, mas eles também são muito importantes porque justamente eles conseguem devolver uma qualidade de vida enorme para aqueles que tiveram partes do corpo putadas ou que já nasceram sem elas, né?
1: E você vê o quão longe está a acessibilidade dessas tecnologias, né? Que, por exemplo, hoje a gente ainda está. Desenvolvendo, pode até ser que já exista modelos funcionais, né, que já pode ser disponibilizado pelo público, mas calcule o valor que isso deve ser.
3: Exatamente, assim o valor é um dos maiores problemas que a gente tem hoje em dia, né? A perna robótica, por exemplo, que a gente estava falando, ela exige um investimento inicial 150 mil dólares. É, em dólares, né? Imagina em real. Isso porque é uma tecnologia, né? Muito, um, sensível e dois, tipo assim, revolucionária, de certa forma, né? Eles acabam, como o mercado, a gente infelizmente está no sistema que a gente está, a gente cria, a gente faz disso um produto, né? Então, o que era para ser para acessibilidade acaba também. Tudo bem que ele mantém o caráter de acessibilidade, mas ele não é acessível, né? Então, a gente tem um problema muito grave com esse tipo de aparelho, né? Que é um dos grandes graves problemas que a gente pesquisou é, sobre as tecnologias assistivas. Principalmente essas que são é, adequação, locomoção, etc. Elas normalmente são muito caras e também tem problemas de adaptabilidade, né? Porque a perna robótica, por exemplo, não encaixa direitinho no formato que ficou a perna da pessoa, por exemplo, né? Então, esse tipo de coisa, como é um produto, é padronizado. Então, é, tem muito pouca chance de ser modificado, sabe? Então, acaba que a pessoa tem que se acostumar, porque não tem um outro produto melhor. Ou então, não pode comprar um outro produto melhor, sabe? É muito triste, porque as pessoas são colocadas realmente em um lugar bem... Bem complexo, assim, da sociedade.
2: Exatamente.
1: E pensa que, por exemplo, é uma pessoa que tem algum problema cardíaco e precisa de um marca-passo. Hoje em dia, ele já é um pouco mais democratizado, né? Eu tenho uma avó que ela já deve ter um marca-passo aí há uns 10, 15 anos. E ela fez pelo SUS. Viva o SUS. Exatamente. Viva, viva o SUS. Viva o SUS. E aqui no Brasil, a gente tem, é, nessa área, muitos especialistas relacionados com cardiologia e também a outras áreas aí, né? Às vezes a gente esquece de olhar para nós mesmos, né? Como nação, de que a gente tem, sim, muita tecnologia aqui no Brasil. Não é só... É, não são coisas que só vêm de fora, né? E vai ser muito bom viver num mundo onde um dia alguém vai ter algum acidente. E nesse caso, se a pessoa querer, né, como o Dave acabou de falar, ela querer ter a sua perna de volta, ela possa, é, num SUS, por exemplo, é, fornecer para ela uma fisioterapia junto com uma perna dessa. Né? Sim. Seria, sim, uma realidade muito legal.
2: Sim, porque nos dias de hoje até você tem que ter esse investimento, que, como o David disse, no caso, o exemplo né, de uma parada robótica é 150 mil dólares. Então a pessoa já enfrenta a questão do custo. E depois ela tem que enfrentar a questão é, da a adapta... ah, aí... <risos> E depois ela tem que enfrentar a questão da adaptabilidade. Então, às vezes ela tem que. Usar uma perna robótica, mas que não, não encaixa, né? De acordo com o corpo tudo. E tem a dor ainda, por conta que é causada. Então, já são muitos problemas. Então, um dia, se a gente puder fazer com que é, seja mais viável e mais fácil, é, por exemplo, no SUS, o SUS, como vocês disseram, né? Fornecer é, esses, essas soluções e de uma maneira que seja agradável para todos, acho que vai ser um futuro... Uma, uma visão muito boa, assim.
1: Imagina assim, hoje em dia os celulares eles já vêm aí com sensores de profundidade, né? Que é o sensor LiDAR que você pode ir lá escanear um, um objeto com uma riqueza de detalhes e esse objeto pode ser transportado com uma plataforma 3D, né? Então você vê, assim, que não tá tão distante, por exemplo, de você ir lá é, escanear a, a perna da pessoa, né? Que vai ter ali particularidades bem características de cada um, de acordo com o trauma que ela sofreu, né? Então, às vezes, ela pode ter perdido a perna no joelho ou no meio da coxa ou um pouco mais entre a coxa e o pé. E aí, imagina que um software pode fazer esse scanner de uma forma bem detalhada e aí, aonde a pessoa encaixa, encaixa na prótese, poderia ser impresso numa impressora 3D, por exemplo, e aí acopla na perna e funcionaria, né? Então a gente vê que não é uma coisa assim tão inalcançável. A gente já faz coisas parecidas, né? Hoje em dia, em outras aplicações.
0: Exato. Inclusive, eu já vi alguns, alguns projetos, algumas iniciativas da galera fazendo isso mesmo. É, só que não no celular, é claro, mas montando a prótese no computador e fazendo impressão 3D. Pra, eu vi isso para uma prótese de mão, só que é lógico que não vai ser uma coisa meio realista, assim, né? Que não chegava muito perto da fisiologia de um braço normal. É, mas, pô, já era uma ajuda. A pessoa conseguia até movimentar, chegar a movimentar os dedos da mão da prótese. E tudo isso com uma impressora 3D. Só que tem todo o negócio de você ter que ter uma impressora 3D que tá cara hoje em dia, né? Então...
3: O problema disso tá na falta de representatividade que se tem quando se cria esse tipo de tecnologia, porque a pessoa que tem deficiência ela sabe exatamente como é sentir aquela dor, né? Então ela vai saber muito melhor fazer tecnologia para solucionar o problema dela, se a gente dá para ela as ferramentas necessárias para ela poder fazer isso. As pessoas LGBT são as melhores para falar sobre LGBTfobia, para solucionar problemas da LGBTfobia. Mulheres são as melhores para falar sobre machismo e para solucionar os problemas do machismo. E aí quando a gente fala sobre deficiência, a gente exclui completamente as pessoas com deficiência sobre o debate, por exemplo, não só sobre o debate, mas sobre a criação de soluções. A gente tá numa universidade pública e na minha sala não tem ninguém, por exemplo, que eu conheça que tenha deficiência. E aí isso é uma coisa muito grave. Minha também não. Porque as pessoas com deficiência deveriam estar na universidade. Porque elas, principalmente no nosso curso de TI, sabe? Porque elas, elas é, precisam ter as ferramentas para que elas próprias consigam participar do desenvolvimento, sabe? Quando a gente exclui elas, é esse tipo de problema que a gente gera. Um aparelho que não se adapta perfeitamente, mas com um ajuste pequenininho ele solucionaria milhões de outros problemas possíveis, porque a gente não sabe direito sobre aquele assunto, a gente acaba não enxergando. É importante que essas pessoas participem da criação dessas tecnologias mais do que somente usar elas, sabe?
2: Com certeza, e linkando com o que o David disse da representatividade, e como ele disse também, a exclusão das pessoas com deficiência é, dentro da nossa sociedade, é, é, continua até hoje. Isso, consequentemente, faz com que elas não tenham esse acesso à criação das tecnologias assistivas, o que é extremamente é, essencial. Então, elas não conseguem ter o acesso à educação, ao lazer, à, educa à locomoção. Um desses desses problemas que a gente enfrenta é fruto da indústria, porque essas tecnologias, elas precisam ser transformadas nos produtos que eles, na maioria das vezes, são padronizados. E aí, como eu disse, ele não consegue se adaptar aos, aos diversos corpos e deficiências, né?
1: Exato. Aí pensa que, por exemplo, os planos de saúde não estão querer gastar, né? com prótese, com todas as soluções que podem surgir aí para essas pessoas. Então, não se fala muito disso, talvez por essa motivação, né? É uma suposição aqui que conhecendo o capitalismo, a gente imagina como deve ser. É, exatamente. E, então, isso é uma coisa que tem que partir de iniciativas do setor público, né?
3: É, com certeza.
1: Porque... É isso deveria ser um pouco mais trabalhado, né? de haver incentivos para pesquisa, pesquisa de equipamentos, né? desenvolvimento dessas soluções e tudo mais para que é, houvesse mais inclusão né? e ao mesmo tempo financiasse pesquisa, né? que é uma coisa que infelizmente nós estamos sofrendo escassez hoje em dia, mas que a gente tem que resistir e incentivar cada vez mais. né? <música>
3: A Lígia, que é uma fisioterapeuta também, ela publicou um artigo em 2017 que enfatiza os principais problemas né, que a gente enfrenta com as tecnologias assistivas hoje em dia. E aí a gente destacou também aqui cinco deles. É, o primeiro é a falta de participação do usuário durante a escolha do dispositivo. Então a pessoa nem sequer tem a possibilidade de dizer qual é o que ela vai escolher. né Às vezes é justamente porque o aparelho é fruto de doação, SUS, por exemplo, que a gente tinha dito. Né? E aí às vezes isso faz com que existam problemas de compatibilidade entre o corpo da pessoa ou a deficiência dela com o um aparelho é, que foi é, dado para ela, né, ou comprado para ela. É, o segundo problema é o desempenho é, ineficaz dos produtos, é, porque muitas vezes, alguns deles, né, são é, produtos experimentais, de certa forma, então eles exigem muita manutenção, é, alguns deles também exigem trocas, né, do aparelho para de funcionar do nada. Então esse tipo de coisa é um problema para a pessoa, porque ela depende daquele aparelho, né? Não é como se ela pudesse parar de usar ele. É, mudanças das necessidades Do usuário também é um problema grave Porque quando A deficiência evolui Por exemplo, a pessoa por exemplo Cresce porque, sei lá, era uma criança Ela foi crescendo, né, e tudo mais É necessário trocar esse aparelho E como muitas vezes aparelhos São caros e tudo mais é, Não existe essa possibilidade É por isso que a gente vê tantas pessoas, por exemplo Com cadeiras de rodas é, Que estão, tipo, às vezes até caindo aos pedaços Porque às vezes até foram compradas já caindo aos pedaços, né? É, às vezes porque comprou em ferro velho, o que acontece muito com as pessoas que não estão, que estão não só com a fragilidade social de ser uma pessoa com deficiência, mas também a fragilidade social de ser pobre. né? Então essas duas coisas acabam complicando ainda mais a situação para quem é deficiente e pobre. A falta de treinamento do usuário para usar o produto, porque muitos deles são complexos, são de tecnologia e tudo mais, então precisa de treinamento, né? É, a bengala, por exemplo, é, mesmo a a de tecnologia, a, vamos dizer assim, a analógica, né? Ela também precisa que a pessoa se adapte a como usar esse aparelho e às vezes não é dada essa devida atenção para essa pessoa. E a falta de motivação também do usuário para usar o aparelho. Porque às vezes, sei lá, o aparelho deixa a pessoa com uma aparência diferente, então às vezes ela tem vergonha e tudo mais, e às vezes é necessário que é, exista um incentivo para essa pessoa. O grande problema é que cerca de 30% dos aparelhos adquiridos são deixados de lado entre os primeiros é o primeiro ano e o quinto ano de uso do aparelho que é, o que era para ser um aparelho a vida toda a gente, a, a pessoa com deficiência acaba usando ela por cinco anos no máximo e acaba deixando de lado, então tá mostrando que esses aparelhos não estão se adaptando bem a essas pessoas né? não é exatamente essa a necessidade que elas estão tendo, então qual é essa necessidade? A gente precisa resolver isso, muito provavelmente esse problema é dado pela falta de representatividade que essas pessoas tem dentro das tecnologias assistivas, mas do debate também de pessoas com deficiência, né? Que não só é silenciado, mas também é negado às próprias pessoas com deficiência. Então, esses são alguns dos problemas maiores, assim.
0: Então, vocês é, sabem quais são é, as áreas que são mais afetadas por conta dessa, dessa falta de representatividade? E, sei lá, às vezes é, uma área mais da tecnologia mais de software ou essas coisas mais, né, por exemplo,
2: próteses e essas coisas? Bom, a gente pode dizer que a gente pegou até um dado do Censo da Educação Básica de 2020 que diz que o Brasil ele tem cerca de é, mais de um milhão de alunos com deficiência que estão matriculados nas escolas públicas e privadas. A grande maioria dessas escolas elas não tem estrutura necessária para suprir as necessidades desses alunos com, a, com deficiência. Tem dados também que mais da metade deles estão em salas de aula comum, sem nenhum atendimento educacional especializado. E tem um gráfico super interessante que eu até recomendo vocês olharem lá no nosso Curso de Informa, que mostra muito a evolução conforme os anos, né? Dessa inclusão, da quantidade de pessoas dentro da sala de aula e que também não possuem atendimento. E isso vai afetar muito a vida escolar desses alunos, né? E faz com que eles vão abandonem as escolas. E esse mesmo censo, ele diz que quase 70% dos alunos que estão matriculados no ensino público ou privado, que são no ensino fundamental, poucos continuam para o ensino médio, ou seja, eles são muito desestimulados pelas condições que eles não possuem, né, não, é, não tem condição nenhuma para eles continuarem, é, é muito desestimulante. E menos ainda, até o Dave comentou, né, chegam no ensino superior. Então, na minha sala também, eu não conheço ninguém que é portador de deficiência, então a gente vê que eles são muito desestimulados ao ensino, à educação. E isso vai afetar muito também na produção de tecnologias assistivas, porque quando você não tem pessoas que estão ali mostrando essa realidade, as pessoas acabam não indo atrás pra conseguir combater esse problema, né? A solução que muitos pais encontram para que esses filhos não fiquem desestimulados e não desistem da escola é que eles tenham uma boa assistência escolar na rede privada de ensino. E isso faz com que tenham um maior número de salas de aula adaptadas e que, infelizmente, fazem um papel segregatório. Mas eles, eles oferecem né, uma experiência melhor de ensino do que em escola que não tem nenhuma assistência. Essa conexão né, entre a criação dessas tecnologias assistivas e o ensino é, se dá pelo esse caráter libertador e inovador que é a educação. né? Eu acho que todo mundo tem que ter acesso. Então, a gente tem que ajudar ali para que não seja desestimulante que elas possam fazer parte desse próprio desenvolvimento dessas tecnologias para elas também.
3: Que É de extrema importância que cada vez mais a gente desenvolva ferramentas assistivas para auxiliar essas pessoas com deficiência. Mas melhor é, seria se essas próprias pessoas pudessem tomar frente desse desenvolvimento, né? Porque aí a gente teria com certeza um desenvolvimento muito mais bem pensado, soluções cada vez mais inteligentes os problemas vividos por pessoas com deficiência, né? Porque elas sabem exatamente como é estar tá na pele de uma pessoa como essa, né? Os reais problemas e tudo mais, elas que vão ter a sensibilidade maior para conseguir entender o problema com profundidade. Desse modo, a gente consegue observar a importância de programas sociais de inclusão dessas pessoas, não só na sociedade, mas também na vida universitária. Porque é na universidade que a gente acaba adquirindo as ferramentas principais que a gente vai poder usar para transformar o mundo. Problema, por exemplo, que parece que não tem nada a ver com educação, que é os problemas que a gente disse aqui hoje sobre acessibilidade e inclusão, na realidade tem tudo a ver. Esse eu acho que é o ponto principal que a gente acabou chegando no nosso artigo, na nossa pesquisa, que é importante que essas pessoas estejam na faculdade para que elas possam desenvolver essas coisas com clareza, com um olhar realmente sensível para as problemáticas que elas vivem todos os dias.
2: Com certeza. Eu acho que é muito importante a gente falar, comentar sobre isso, para a gente é, ativar aí uma luzinha na cabeça de cada um que tá ouvindo a gente e ler também o nosso, o nosso texto, para começar a pensar mais isso e tentar, de certa maneira, incluir essas pessoas nas nossas vivências, né?
3: Perfeita.
1: E vocês têm alguma motivação mais pessoal para terem pesquisado sobre esse assunto? Vocês têm alguém na família?
3: Olha, é, o meu TCC, quando eu tava fazendo curso técnico na ITEC, é foi voltado para pessoas com deficiência. Então, eu já conheci um pouco do assunto é, antes, né? Ah, legal! É, acho que talvez por isso que a gente acabou entrando nesse caminho, né? Do, das tecnologias assistivas.
2: Eu não, não tenho ninguém na família mas agora que eu fiz esse texto, a gente tá conversando mais um pouco sobre, com certeza vai ser uma área que eu vou querer estudar e tentar ajudar de certa maneira, com certeza.
1: E vocês pretendem levar esse assunto à frente, de repente pra um TCC? Ó,
2: oh, seria legal, seria interessante, né? e abordar um pouco mais e ir atrás, seria muito legal.
3: É, com certeza. Eu gostaria muito também... É... Eu acho que esse, o nosso artigo dá ah, para transformar num, é, num artigo científico, né? Uhum. Que é um artigo de site que a gente fez, mas daria super para transformar num artigo científico. Detalhar mais todos os tópicos que a gente tava dizendo. Eu acho que a, adoraria, assim, poder continuar com o assunto. Que é um assunto, assim, muito legal, assim, de certa forma. Porque você realmente se sensibiliza, assim, pela, pela pauta, assim. Né? Você fica pessoalmente atingido pelo pelos problemas que as pessoas vivem porque você pensa, eu pelo menos, né, como pessoa da população LGBT, pessoa da população preta, eu fico é, pensando nas exclusões que eu sofro na sociedade e isso já me dói muito. Eu imagino que provavelmente para uma pessoa com deficiência ainda mais grave essas exclusões, né? É, hoje em dia a gente tem várias pautas de aceitação é, LGBT, é, várias pautas é, para pessoas pretas. Tem poucas pautas, infelizmente, para pessoas com deficiência hoje em dia, né? Esse assunto não é muito debatido e eu acho que isso me faz querer falar cada vez mais sobre ele.
1: viu, foi fácil, não é, a gente só conversando aqui, pai. de repente vocês falam assim, ah, eu acho que não vai dar uma hora uhum, Eu ah, tá bom uhum. <risos> sabe de idade, docente
2: <risos> eu jurava que ia, tipo, dar 30 minutos no máximo
1: <risos> não, nada disso, pai. a gente vai falando aqui, o papo vai rendendo, se deixar, vai duas horas e tudo mais
3: nossa, é, exato, eu também tava esperando, assim beleza, qualquer coisa avisa desculpa, interrupção não não, de boa Não, desculpa, não Não Desculpa, não, <risos> não. <risos> desculpa, não.
1: Ei.
0: Nossa, que isso, mano Vai ter briga de faca aqui, velho. Né?
1: Alana, você quer começar puxando?
0: <risos>
1: Arana, desculpa Alana, não, Arana
0: ah, não.
1: não é a Alana, deu rei É a Arana
0: <risos> <risos> Nossa, mano Alana
2: deu Ah, velho. Nossa, que break.
1: Tem alguma coisa pra acrescentar, Ana? Alana deu rei. <risos>
0: Felipe, você me paga se
3: pegar esse apelido.
1: Eu já vou jogar aqui do grupo do Fala Coruja.
3: <risos> Cuidado. Ai, eu acho que combina muito com a hiperatriz, né? A Lana Del Rey Nossa, sim hum, lá, Eu sim. gostei Aí era Que
0: estressante Que estressante, que estressante. <risos>